0: Bentornati carissimi ascoltatori di Italian Glot. Come avete trascorso la settimana? Spero bene. Qui nel sud Italia cominciano a salire le temperature e io in realtà non ne sono troppo contento perché soffro molto di più il caldo che il freddo. Oggi però non parleremo del sud Italia ma di una nuova regione dell'Italia settentrionale e, per la precisione, del Trentino Alto Adige. Come ogni mese è arrivato il momento di esplorare la geografia, il paesaggio, il clima, la cucina e la cultura di una delle 20 regioni italiane. Abbiamo cominciato diversi episodi fa da nord-ovest, e in questo momento ci stiamo spostando verso est. Prima di partire per questo nuovo viaggio però vi ricordo che troverete la trascrizione completa di questo episodio con esercizi di comprensione sul vocabolario e su qualche elemento grammaticale sul mio sito italianglot.com vediamo innanzitutto gli aspetti geografici del Trentino Alto Adige, che è la regione più settentrionale d'Italia e confina a est e a sud-est con il Veneto, di cui parleremo la prossima volta, a ovest con la Lombardia, a nord-ovest con la Svizzera e a nord e a nord-est con l'Austria. In particolare uno degli stati federali in cui è divisa l'Austria che confina con il Trentino Alto Adige si chiama Tirol, in italiano Tirolo. Perché è importante questa precisazione? Ve lo spiego subito. Come ormai saprete, ogni regione italiana è divisa in unità amministrative chiamate province il trentino alto adige è facile capirlo dal nome ne ha due il trentino il cui capoluogo è la città di trento e l'alto adige che ha per capoluogo bolzano l'alto adige però che ha una forte componente di madrelingua tedesca ha un nome bilingue indicato ufficialmente anche nella Costituzione italiana, che è Alto Adige Sud Tirol, proprio perché sta a sud dello Stato federale austriaco del Tirolo. Così, mentre gli abitanti della provincia di Trento si chiamano Trentini, gli abitanti della provincia di Bolzano si chiamano altoatesini o Sud Tirolesi. Il termine suttirolese di solito si usa soprattutto per riferirsi alla comunità di madrelingua tedesca. Sia il Trentino che l'Alto Adige sono province autonome, cioè hanno un certo grado di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. In Italia esistono cinque regioni che hanno questa caratteristica e si chiamano per questo regioni a statuto speciale. Una di queste l'abbiamo già incontrata ed è la Valle d'Aosta. La seconda è la regione di cui stiamo parlando oggi. Scopriremo le altre tre nei prossimi episodi. Da dove derivano i nomi delle province del Trentino e dell'Alto Adige. La parola Trentino deriva dal termine latino tridentum, che è il modo in cui gli antichi romani chiamavano la città di Trento per via dei tre colli o dossi che circondano la città. Il Dos Trento, il Dosso di Sant'Agata, e il dosso di San Rocco, che per i romani somigliavano a tre denti, da cui Tridentum. L'Alto Adige prende invece il nome dal fiume Adige, il secondo fiume più lungo d'Italia dopo il Po, che nasce proprio in questa provincia e che con i suoi 410 km di lunghezza attraversa tantissime città tra cui anche Bolzano e Trento. Già che stiamo parlando di fiumi, passiamo alla geografia fisica, ovvero alle caratteristiche del paesaggio del Trentino Alto Adige. Questa regione è quasi completamente montuosa, con altitudini massime di 3.900 metri, mentre le pochissime zone pianeggianti si trovano solo in corrispondenza di alcune valli la regione è attraversata dalle alpi e dal gruppo montuoso delle dolomiti chiamate così per la presenza nelle sue rocce del minerale dolomite pensate che nel 2009 sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'unesco Le Dolomiti si estendono anche nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e proprio al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige si trovano le sue cime più famose, le tre cime di Lavaredo, che somigliano a tre dita che spuntano dalla terra e che sono una delle mete più famose al mondo per chi pratica alpinismo. Dall'alto di questi rilievi si può anche ammirare il parco naturale Trecime, una delle tantissime aree protette della regione. Oltre al Parco Nazionale dello Stelvio, che, come forse ricordate, si estende anche in Lombardia, ci sono dieci parchi provinciali diverse riserve naturali, dove vivono cervi, camosci, marmotte e perfino specie che hanno rischiato l'estinzione, come la lince, il lupo e l'orso. Alla fine degli anni 90 erano solo tre gli orsi presenti nelle Dolomiti del Brenta, ma per fortuna La popolazione è cresciuta negli anni fino ad arrivare a più di 50 esemplari. Nel 2014 ha fatto scalpore la storia dell'orsa Danizza, di cui si è parlato molto in TV e sui giornali, perché questa mamma di due cuccioli è morta a causa dell'anestetico che le è stato iniettato durante la sua cattura. L'ordine di cattura di Danica è partito quando l'orsa ha ferito un cercatore di funghi entrato nel suo territorio. Si è evidentemente trattato di un tentativo di difesa dei suoi piccoli, che però alla fine sono rimasti orfani. Per fortuna le guardie forestali si sono poi preoccupate di proteggere i cuccioli, e assicurare loro sufficiente nutrimento. Il dibattito sui media e sui social network è stato comunque molto acceso. È giusto punire un'orsa che segue semplicemente la sua natura e il suo istinto di madre? Ferendo il cercatore di funghi, invece di ammazzarlo, è chiaro che la sua intenzione era solo quella di spaventarlo e tenerlo lontano dai piccoli. Niente di più. Voi cosa ne pensate? Continuiamo con il clima, che è per lo più di tipo continentale e alpino, e quindi caratterizzato da forti escursioni termiche. D'estate le temperature sono alte e possono superare anche i 30 gradi centigradi mentre gli inverni sono molto freddi con temperature che scendono sempre più man mano che si sale di quota. Le montagne dell'Alto Adige sono considerate tra le zone più fredde d'Italia, con minime di meno 30 gradi centigradi. Nelle zone vicine ai grandi laghi, come il Lago di Garda, che dalla Lombardia arriva fino al confine meridionale di questa regione, il clima diventa addirittura di tipo mediterraneo con temperature molto più miti. Le zone più piovose della regione sono quelle meridionali e occidentali, perché qui arrivano i venti, carichi di umidità, dall'Atlantico. Verso nord, invece, le Alpi fanno da barriera, a questi venti e per questo motivo le precipitazioni sono più scarse. Non solo nelle valli alpine in inverno e in primavera soffia il fun, un vento caldo e secco che fa aumentare le temperature. Passiamo all'economia. Il Trentino Alto Adige è la terza regione più ricca d'Italia dopo la Valle d'Aosta E la Lombardia. Poiché il suolo della regione, costituito principalmente da rocce, ghiacciai e laghi, non è coltivabile, l'agricoltura non è un settore facile da sviluppare. Tuttavia si è fatto il possibile per sfruttare al meglio la terra a disposizione e il Trentino-Alto Adige si è specializzato in pochi prodotti di alta qualità, come ad esempio le mele. Qui si produce addirittura il 59% delle mele di tutta l'Italia. Anche in tv assistiamo spesso a spot pubblicitari che decantano la qualità delle famose mele del Trentino. Anche la viticoltura è abbastanza diffusa così come l'allevamento, soprattutto quello dei bovini da latte, grazie ai quali si producono formaggi tipici come il trentingrana, simile al parmigiano e al grana padano. Le imprese di piccole e medie dimensioni sono concentrate principalmente nelle valli e si va dalla produzione tessile a quella alimentare fino alla produzione del legno e della carta. Come potete immaginare facilmente, da quello che abbiamo detto finora, è il turismo che invece svolge un ruolo molto importante in questa regione. Innanzitutto esistono tantissime stazioni sciistiche, come quella della bellissima località, di Madonna di Campiglio, di appena 820 abitanti, situata a 1500 metri di altitudine tra le Alpi dell'Adamello e le Dolomiti di Brenta. Anche mia sorella una volta all'anno va a sciare per una settimana presso la località di Folgaria, nella provincia di Trento. Questa tradizione che interessa molti italiani si chiama Settimana Bianca, proprio perché per sette giorni ci si dedica principalmente ad attività sportive sulla neve. Pensate che in questa regione esiste anche il comprensorio sciistico più grande d'Italia, il Dolomiti Superski, che con i suoi 3000 km2 si estende fino in Veneto e comprende 12 aree sciistiche e 450 impianti di risalita. In Trentino si pratica anche l'hockey sul ghiaccio, l'alpinismo, il ciclismo e ovviamente l'escursionismo, anche d'estate, sulle sue meravigliose montagne. Chi invece ama attività meno impegnative può rilassarsi ai bagni termali Delle località di Merano e Levico Terme. Se deciderete di visitare questa regione, magari vi capiterà anche di prendere parte a qualcuna delle sue tantissime manifestazioni artistiche, storiche e folcloristiche. Per esempio, intorno alla seconda metà di giugno a Trento si svolgono le cosiddette Feste Vigiliane che nell'arco di diversi giorni prevedono diversi eventi. Innanzitutto un corteo in costume per le strade del centro. Poi c'è il Palio dell'Oca, una gara che si svolge su delle zattere nelle acque del fiume Adige e durante la quale gli zatterieri in costume devono cercare di vincere nove prove di abilità. E infine la Notte Magica, con negozi aperti fino a tardi, spettacoli e musica. Ovviamente non può mancare la Sagra della Mela, che ha luogo ogni anno a ottobre nella cittadina di Cless. A novembre, invece, potrete degustare un salume tipico del Trentino, durante la famosa Sagra della Ciuiga a San Lorenzo in banale. Oltre ad assaggiare la Ciuiga che si prepara con rapa e carne di maiale, vi divertirete con manifestazioni musicali e balli. Forse uno dei periodi più belli dell'anno per visitare il Trentino Alto Adige è il periodo natalizio perché per le strade dei suoi paesini si respira un'atmosfera magica, piena di luci e colori. E poi potrete anche fare acquisti nei tipici mercatini di Natale, come quello di Rango, che è fra i più particolari perché si svolge all'interno di vere case contadine. Troverete bancarelle con prodotti di tutti i tipi, soprattutto artigianali, perfino all'interno di stalle, cantine e soffitte. Uno dei mercatini di Natale più importanti d'Europa è invece quello di Trento, perché attira visitatori da tutto il mondo. E poi, mentre passeggiate tra gli stand, potrete anche riscaldarvi bevendo il tipico vin Brûlé. Visto che abbiamo già citato vari prodotti tradizionali come il trentingrana e la Ciiga possiamo aggiungere alla lista anche lo speck, un altro salume buonissimo che si ottiene salando, aromatizzando e affumicando la coscia di suino. Molti piatti tipici di questa regione sono comuni anche ai paesi vicini come l'Austria, ma non solo. Ad esempio, i canederli sono dei grossi gnocchi che si ottengono da un impasto di pane raffermo e che in tedesco vengono chiamati knödel. Oltre che nella cucina trentina e altoatesina, li ritroviamo perciò anche nella Germania del sud, in Austria, in Cecchia, in Slovacchia e perfino in Ungheria e in Polonia. Lo stesso vale per lo strudel, un dolce a base di mele, pinoli, uvetta e cannella. Terminiamo, come al solito, con la lingua, che, nel caso di questa regione, è un argomento un po' complesso. Partiamo dal Trentino, dove si parla principalmente l'italiano, ma dove sono presenti anche alcune comunità che parlano lingue germaniche appartenenti a un gruppo di dialetti alto tedeschi in particolare i mokeni che vivono nella valle del fersina detta anche valle dei mokeni parlano la lingua mokena o bernstoler sproch mentre i cimbri presenti soprattutto nel comune di luserna parlano la lingua cimbra o zimbar Inoltre, in Trentino si parlano anche diversi dialetti di origine romanza, quindi derivati dal latino, che hanno influenze sia della lingua lombarda, parlata nelle aree occidentali della regione, che della lingua veneta, parlata nelle aree orientali. Una cosa che forse vi stupirà è che questi dialetti non sono parlati solo in Trentino, ma anche a Stivor, una località in Bosnia ed Erzegovina, abitata da una comunità proveniente dalla Valsugana, una valle del Trentino sudorientale e perfino nello stato di Santa Catarina in Brasile. La cittadina di Rio dos Sedros, appartenente alla mesoregione di Vale do Itajaí, è infatti composta per l'85% da persone i cui antenati erano trentini, arrivati qui a partire dal 1875. Caratteristiche tipiche di questi dialetti sono il suono gli che diventa li, per cui moglie si pronuncia moglie. La z tende a essere pronunciata come s e quindi mazzo diventa masso e così via se volete sentire come suonano questi dialetti così come tutte le altre lingue di cui vi sto parlando troverete diversi video nelle note di questo episodio su italianglot.com passiamo ora all'alto adige qui al contrario del trentino la maggior parte della popolazione parla il tedesco e in particolare il dialetto sud tirolese, mentre solo il 26% parla italiano. Un'ultima lingua che si parla invece in tutta la regione è il ladino, una lingua neolatina di cui esistono diverse varianti in ciascuna delle valli dove è diffuso questo idioma. Nel 1994 è nato un progetto denominato Spell che ha come obiettivo quello di creare una lingua ladina standard riunendo gli aspetti più simili delle diverse varianti. E voi, siete mai stati in Trentino Alto Adige? Lasciate un commento sulla pagina di questo episodio per farmelo sapere. Ciao ciao!